0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, querida familia de Radio María. En este día 2 de diciembre... Seguimos avanzando en esta primera semana de Adviento, en esta novena de la Inmaculada, pidiendo a la Virgen María, ella, la que mejor espero a Jesús, que nos ayude a nosotros a vivir bien este santo tiempo de Adviento. Tenemos de nuevo por aquí a Mónica. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días,
1: Padre. Como tu santa patrona santa, Mónica, espero que orando al Señor, ¿verdad? Bueno, hoy hemos rezado laudes, sí. Ya te hemos oído. Muy bien. Pues recordamos que vamos a rezar juntos con todo el que quiera unirse a nosotros mañana por la noche, ¿verdad?
0: Es el día de la hora santa.
1: La noche de la hora santa, más bueno, precisamente. Sí. <ríe> Jueves por la noche, antes del primer viernes de mes, de 11 a 12 de la noche, invitamos a orar, a hacer ese ven, Señor Jesús en común y mirando también a María Inmaculada. Mañana por la noche, ya sabéis que hoy... Y mañana por la mañana, por la tarde ya no, por favor, que no damos abasto, podéis llamar, podéis enviar vuestras peticiones y las pondremos ahí debajo del altar. Y todo lo que haya llegado para las 4 de la tarde, en que ya tenemos que ir cerrando esos correos, lo ponemos ahí ante el Señor. Pues es nuestra oración de mañana, es nuestra novena que estamos celebrando después de vísperas. Y preparándonos también a empezar el Año de la Misericordia, que vamos a retransmitir la Santa Misa con la que el Papa inaugura este año, abre la puerta santa del Año de la Misericordia y celebra la Inmaculada Concepción el martes 8 de diciembre a las 9 y media de la mañana, Plaza de San Pedro. Y la noche anterior tendremos la Vigilia de la Inmaculada desde el Cerro de los Ángeles, ¿verdad Mónica?
0: Así es, es tradicional la celebración de estas vigilias. Ya llevan unos cuantos añitos celebrándose y esta vez pues, nos vamos al Cerro de los Ángeles. A
1: las 10 de la noche, aunque en toda España, es, en muchísimos sitios, se celebra una gran vigilia de inmaculada a las 9. Pues cada uno que vaya donde pueda, por supuesto el que pueda que vaya a una de, sus, de esas vigilias y el que esté en casa pues, puede sintonizar con Radio María y seguir la que vamos a ofrecer desde el Cerro de Los Ángeles. Pues vamos adelante en nuestra primera sección testimonial que vamos a acabar de escuchar lo que escribía sobre su conversión André Frosar. En días anteriores hemos hablado de este hombre André Frosar, que vivió entre 1915 y 1995, francés, que siendo ateo por los cuatro costados, sin embargo con 20 años tuvo una experiencia, un regalo místico sin duda del Señor que le infundió la luz de esa existencia del Dios Amor del Dios hecho carne en Jesucristo y del Dios que se nos comunica a través de la iglesia y el que antes con toda su familia y, y los políticos con los cuales él vivía de la izquierda francesa pues él entró en la iglesia como un niño perdonado como él escribió, se instruyó para, para el bautismo se bautizó, recibió los sacramentos y vivió como un seglar ejemplar tuvo amistad con el Papa Juan Pablo II, en fin, fue un hombre, un laico muy destacado, escribía muy bien, por ello se fue también miembro de la Academia Francesa. Pero estábamos leyendo cuando él cuenta esa conversión suya, como luego pues, su amigo con el que había quedado le, le explica lo, lo que le ha ocurrido, como su alma quedó llena de salud, de esa dulzura, de esa alegría tremenda. Pero ayer acabábamos leyendo cuando dice que poco a poco esa luz, esa dulzura, iban perdiendo su intensidad. El Señor da consolaciones, el Señor da esas luces, pero lo habitual no es que estemos ahí recibiendo esas consolaciones para siempre, sino que son eh, empujones que Dios nos da para que luego vivamos en la, en la fe, en la serenidad, en la paz, pero no necesariamente teniendo especiales luces. Y bueno, pues vamos a, a acabar leyendo lo, lo que hemos seleccionado de este su testimonio, ¿Qué ocurrió después, después de esa conversión, después de ese descubrir la doctrina de la Iglesia. También veíamos ayer cómo le impresionó especialmente lo que es la Eucaristía, ese Dios con nosotros que se ha quedado con nosotros. Pues sigue escribiendo así. Colmado de bendiciones, creí que mi vida sería una Navidad que no acabaría. Las personas de experiencia a las que me había confiado podían advertirme que ese estado de privilegio tendría un fin, que las leyes del crecimiento espiritual eran iguales para todo el mundo, que después de las suavidades de la excursión por los verdes prados de la gracia sensible, vendrían la roca, la escalada, el riesgo, y que no siempre sería ese niño feliz. Apenas les escuchaba. Ellas tenían razón. Yo me equivocaba. Celebrada la Navidad, hubo que pasar por las cosas, por la piedra y por el alquitrán de un mundo que volvía a tomar poco a poco, solapadamente, su consistencia. Y hubo un viernes santo y hubo un sábado santo. Silencio donde muere un grito. Como veis con esta bella prosa Andrés frasar está transmitiendo que después de, esas, de esos consuelos de esas dulzuras empezó una etapa más serena sin sentir tanto ese amor de Dios pero no solo eso sino que dice hubo un viernes santo y un sábado santo ¿por qué? pues sigue diciendo dos veces se abatió sobre mi hogar el sufrimiento más grande que puede infligirse a seres humanos los padres me comprenderán las madres, mejor aún, sin más palabras, dos veces he tomado el camino del cementerio provinciano donde está señalado mi puesto, buscando con horror el recuerdo de la misericordia. Parece que está claro lo que nos quiere decir. Se casó y perdió a dos hijos. Tuvo que enterrar a dos hijos. Por eso dice... El sufrimiento mayor que puede infligirse a seres humanos que me entenderán los padres y mejor aún las madres. Este hombre que tuvo ese privilegio, esa luz tan grande, esa dulzura, sentir esa dulzura tan intensamente de la presencia del amor de Dios, no se le quitó el sufrimiento, una gran cruz. Y es que no olvidemos, seguimos a Jesucristo, seguimos a María y ellos tuvieron cruz. ...ese razonamiento tan equivocado que muchas veces hacemos... ...ay, ¿por qué Dios me ha mandado esto? ¿Qué le he hecho yo a Dios? Y yo, a veces cuando he oído esto a alguna persona le digo... ...bueno, ¿y qué hizo Jesucristo? ¿Es que, es que acaso el, la cruz un castigo por sus pecados? No, hombre, Cristo es santo e inocente, María también... ...entonces no pensemos que porque llegue el sufrimiento es que Dios no nos quiere... ...Andrés Frosar había experimentado incluso de esa manera tan sensible el amor de Dios y luego experimenta un gran sufrimiento por ello sigue diciendo incapaz de rebeldía excluido de los refugios de la duda de qué dudaría sino de mí mismo he vivido con esa lanza en mi pecho y sabiendo que Dios es amor fijaos lo que nos quiere decir es esto él sabía perfectamente por esa iluminación tan grande que tuvo que Dios es amor Solo no lo podía dudar no lo podía dudar, había cambiado su vida, esa experiencia de aquella tarde de julio en París, totalmente, había sentido esa paz y esa alegría, Dios es amor, pero a la vez, ese Dios que es amor permitía gran sufrimiento, que murieran sus hijos, entonces dice, yo no puedo dudar de que Dios es amor, lo sé, y a la vez estoy enterrando a mis hijos, entonces es ese misterio del sufrimiento del que tanto hemos hablado, del que incluso hemos hecho esa recopilación de, de 80 audios de Radio María sobre ese tema, pero que siempre al final tenemos que ir a lo mismo, a ponernos ante el Señor y decir «Señor, no entiendo, pero me fío de ti, no puedo dudar de que tú me amas, pero si tú te has hecho has tú mismo has querido experimentar la cruz, tú mismo has querido sufrir, no solo has querido sufrir, sino que has querido permitir que tu madre inmaculada sufriera viéndote agonizar, no puedo dudar de tu amor» otra cosa es que yo entienda esos caminos de Dios el Señor sabe mucho más que nosotros nos conduce a la felicidad eterna, a la santidad y en ese camino pues Él ve y Él sabe que en las circunstancias concretas de este mundo el sufrimiento tiene su lugar positivo, no lo veamos en negativo, mucho menos como un castigo y seguía escribiendo Andrés Frosar, bueno repetimos esta frase he vivido con esa lanza en mi pecho y sabiendo que Dios es amor, no escribo para hablar de mí, sino para dar testimonio. Y mi testimonio exige que también eso sea dicho. La tumba, que será la mía, ya lo es, porque ya murió, forma el ángulo de dos calles. Un día tuve la curiosidad de ver cuál era la tumba vecina, que se le justapone exactamente y era la sepultura de las hermanas de la adoración reparadora. La coincidencia me bastó. ¿Quiénes eran estas hermanas? Pues precisamente las religiosas en cuya capilla André Frosar se convirtió. Cuando entró a buscar a su amigo que no salía de la iglesia y vio a la gente que estaba ahí en oración y tuvo esa experiencia mística, era la capilla de estas monjas. Y un buen día se da cuenta de que la tumba de su familia está al lado del panteón de estas hermanas. La coincidencia me bastó, a 500 kilómetros de distancia, las hermanitas que asistieron a mi nacimiento espiritual estarán allí también, en la hora de mi muerte. Y pienso, creo, sé, que esos dos momentos serán idénticos, como serán uno solo en fin, los seres perdidos, la dulzura reencontrada. Amor, para llamarte así, la eternidad será corta. Qué precioso fin de este testimonio. Aquellas monjas que rezaban por la conversión de los pecadores, él se da cuenta de que han sido instrumentos de Dios para su conversión. Y ahora están ahí, en el lugar de su cementerio. Ahí Está enterrado ya. André Frosar al lado de ellas, entonces dice, esos dos instantes, cuando yo descubrí el amor de Dios y cuando yo me muera, serán idénticos y será idéntica la dulzura reencontrada. Bueno, idéntico no, todavía más, claro que sí, el ver a Dios ya cara a cara en el cielo, pero en esa línea de lo que experimentó del cielo en la tierra en su corazón, amor, la eternidad será corta. Si ese, ese instante, esos momentos de luz y de dulzura, llenaron su, su alma de alegría. André Frosar estaba convencido de lo que la maravilla que será el cielo, que será la eternidad. Bueno, ya murió en el 95, ya estará experimentando esa dulzura eterna del amor de Dios. Pues que nosotros vayamos con fe, con esperanza, que no nos desanimemos ante los sufrimientos, ante las cruces. Hemos visto que él que tuvo esos regalos también tuvo esas cruces de la muerte de, de hijos, pues que no nos desanimemos, Dios sabe más que nosotros, Dios nos conduce hacia esa dulzura eterna, al amor que no tendrá fin. Bueno, Mónica, ¿te ha gustado el final de la conversión de Andrés Frosar?
0: La verdad es que es impresionante,
1: sí. Vale la pena leerse ese libro, ¿eh? Dios uh -huh. existe, yo me lo encontré. Qué bonito. Es. Esos encuentros aquí, pues preparan lo que será el gran encuentro. Así que, con mucho ánimo vayamos caminando a ese encuentro con el Señor y cómo a través de Jesucristo Dios se ha hecho camino, verdad y vida en Jesús y es lo que estamos viendo en el catecismo acercándonos a ese misterio de Cristo a cómo Jesús nos conocía cómo Jesús amaba cómo Jesús quería estamos viendo el número 475 del catecismo que profundiza en ese misterio de la voluntad de Cristo resumiendo lo que hemos visto en los dos días anteriores pues hubo algunas teorías que decían, bueno, sí, Cristo es Dios y hombre, tiene dos naturalezas, pero bueno, luego realmente es como si solo tuviera la voluntad divina, porque si tuviera voluntad humana y voluntad divina, la voluntad humana se opondría a la divina y no podría ser. No, no, eso no es así. Aquel gran San Máximo, el confesor, explica que claro que tiene una voluntad humana, pero no se opone a la divina, porque libremente se somete en obediencia, en obediencia, y precisamente la obediencia de Cristo, dice San Pablo, pues es lo que nos salva de la desobediencia de Adán y la de todos los pecados. Pero para ello, para hacer, para tener esa, esa acción redentora, meritoria tenía en el plan de Dios, pues tenía que ser así, que una voluntad humana libre, si no, no sería meritorio, libremente aceptara esa voluntad del Padre, que es común, eh, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cuanto un único Dios es la única voluntad divina. Pero luego hecho hombre, Cristo tiene una voluntad humana que, que se somete, que que acepta, aunque le cueste en el momento de Getsemaní, en el momento de la pasión, acepta esa voluntad divina. No se haga mi voluntad, sino la tuya. No he venido a hacer mi voluntad, sino la tuya, lo está diciendo Jesús constantemente en el Evangelio de San Juan. Y aparece esa lucha, ese, ese costarle, pero que no significa que no, que no la acepte esa voluntad divina en Getsemaní, en la pasión. Entonces, eh, frente a esa herejía monoteleta, que dice hay una única voluntad en Cristo, la voluntad divina, la, la iglesia dice no, 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 hay dos voluntades, la divina y la humana, porque es verdadero hombre y un hombre tiene una voluntad libre, si no, no sería auténtico hombre, no nos habría salvado porque se salva lo que se asume. Y Cristo ha asumido toda nuestra psicología, todo lo humano está asumido. El pecado no es algo humano, el pecado es lo que hacemos mal, pero en la naturaleza humana está el tener inteligencia humana, hemos visto en días anteriores que Cristo la tuvo, y el tener voluntad humana y corazón humano, como también veremos próximamente. Pero nos fijamos en esa voluntad humana libre. Sintetizando lo que hemos visto, podemos leer el número 91 del compendio del Catecismo que dice Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha querido humanamente lo que él ha decidido divinamente junto con el Padre y el Espíritu Santo para nuestra salvación. La voluntad humana de Cristo sigue sin oposición o resistencia su voluntad divina y está subordinada a ella. Pues bien, esto es lo que definió ese concilio tercero de Constantinopla, tercer concilio de Constantinopla, concilio ecuménico, es el, gran, el sexto gran concilio ecuménico de la iglesia, recordad, que los hemos ido viendo en todas estas catequesis pasadas, pues Nicea, Constantinopla, Éfeso, Calcedonia, otra Constantinopla, y ya este otro tercero de Constantinopla y nos queda por ver otro segundo de Nicea. Bien, vamos a profundizar un poquito más en este tema de la voluntad de Cristo y aprovechamos para hablar de su santidad. Decimos en el Gloria de la Misa, tú solo eres santo, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Decimos algunas, algunas pinceladas sobre esta santidad de Jesucristo. Santo, santo es solo Dios, solo tú eres santo, porque santidad es la forma de ser divina. Santo es Dios y lo relacionado con Dios. Pues bien, en el Nuevo Testamento se aplica el título santo a Jesús en diferentes ocasiones, si os acordáis, en la anunciación de, del ángel Gabriel a María ya le dice el que va a nacer será santo, será santo, pero también los espíritus inmundos reconocen a Jesús como el santo de Dios, por ejemplo Marcos 1.24, Lucas 4.34, San Pedro eh, tras aquel discurso de Jesús sobre el pan de la vida, en el capítulo 6 de San Juan, le dice nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y en los hechos de los apóstoles, esa primera predicación apostólica, también designa a Cristo como el santo y el justo. También lo vemos en la primera carta de San Juan o en el Apocalipsis. Todos estos testimonios pues manifiestan que santo referido a Jesús no es simplemente un atributo, sino su propio nombre, su nombre propio. Él es santo porque la santidad coincide con su ser. Claro, si él es Dios y santo es Dios, Dios es santo, la santidad coincide con el ser de Jesús. Pero vamos a precisar esto porque estamos diciendo siempre que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Como Dios está claro, está claro, es, es la santidad de Dios. Pero las, en cuanto a su naturaleza humana, ¿por qué decimos que, que, que hay santidad? Que, es, que, 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 coincide, que coincide? Pues porque su naturaleza humana pertenece a a la persona divina del verbo. La santidad es atributo divino común a las tres personas divinas. Entonces vamos a ver y eh, a matizar un poquito cómo esa santidad de Jesús la podemos considerar eh, en relación a cada una de esas tres personas divinas. Es consagración, consagración del Padre, es comunicación del Hijo. Y es unción del Espíritu Santo. O sea, la, la, la divinidad, la santidad de Dios se le comunica a esa naturaleza humana en cuanto que el Padre lo consagra, en cuanto que el Hijo se le comunica a su propio ser personal y en cuanto el Espíritu Santo lo unge. El Padre, el Padre consagra al Hijo. Fijaos en Juan 10:36, Jesús se define a sí mismo como aquel a quien el Padre consagró y envió al mundo consagración por parte del padre que se refiere a todo el ser de jesús esto es anterior a cualquier actividad y está destinado a manifestarse en su misión estamos siguiendo los apuntes de monseñor rico pavés santidad significa antes que rectitud moral total pertenencia a dios pues bien esa humanidad de cristo esa humanidad asumida por la persona del hijo queda a total disposición del padre que realiza sus obras a través de ella. Fijaos el texto de Juan 10, 37, muy importante, cuando está Jesús discutiendo con los judíos, y les dice, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, crez a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. No me creéis, pues hombre, ved los milagros que estoy haciendo, que indican que el Padre está en mí que no soy un mero hombre, que en mí está el Padre. Por tanto, consagración que hace el Padre de su Hijo. El Hijo mismo, la persona segunda de la Santísima Trinidad, le comunica la santidad que le pertenece por ser Dios, por la unión hipostática, por la encarnación, la naturaleza humana, ha sido elevada a la mayor unión con Dios a la que puede ser elevado ningún ser. Esto ya lo vimos también, cómo Dios se puede comunicar de muchas formas, pero la Suprema es esta que a una naturaleza humana la asuma personalmente el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. De manera que, que el, el yo, el sujeto de ese hombre que viene por ahí, eh, no es un yo humano, es el yo divino, es el yo de la, de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Mayor unión con Dios que esa no existe. Hay un hombre que está unido hipostáticamente, personalmente, a la Trinidad. Pues claro, esa segunda persona de la Trinidad comunica a esa humanidad comunica su santidad. Entonces esto se le llama la gracia de unión. Hay una unión intimísima. Lo cual no, no quiere decir, no caigamos en el monofisismo, que esa naturaleza humana de Cristo se convierta en sí misma en divina. No, no, no es eso. No, no recibe un atributo divino incluido de la, la santidad. Pues la propiedad de cada una de las naturalezas permanece a salvo. Nos han enseñado los concilios que hemos, que hemos estado viendo. En días anteriores, es decir, la naturaleza humana no deja de ser humana por haber sido asumida por el verbo, pero recibe la comunicación de la santidad del hijo, recibe la gracia de la filiación, esa humanidad recibe el que es la humanidad del hijo eterno de Dios y ojo que aquí por pues, hubo esa energía que ya vimos del adopcionismo de decir bueno Cristo es hijo adoptivo dice santo Tomás, no, 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 recibe la afiliación, la única, del Hijo eterno de Dios, del Hijo de Dios por naturaleza, no es Hijo por adopción, si el Hijo eternamente lo es, en la Santísima Trinidad, desde toda la eternidad, el Hijo procede del Padre, es la afiliación natural y eterna, pues esa es la afiliación que tiene ese hombre Cristo Jesús, es el Hijo eterno, el Hijo natural de Dios, no adoptivo, no hay otra afiliación que se le añada. Así pues, el Hijo Eterno comunica la santidad de ser Hijo, de su filiación, a su humanidad. La humanidad de Cristo recibe la vida del Hijo. Eso sí, esa vida del Hijo se va a ir manifestando cada vez más hasta llegar a la resurrección. Por eso podemos entender textos como el de San Pablo en Romanos 1.4, que dice que Jesús fue constituido Hijo de Dios en poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. No es que empiece a ser hijo de Dios en la resurrección, sino que ahí se manifiesta esa afiliación en poder. Es decir, ahí, si antes estaba como escondida, es, veías a Jesús y, bueno, en principio, salvo en momentos como la transfiguración o cuando hacía algún milagro, pues le ves dormir, o lo dices, bueno, parece un hombre normal, sin más. Y en cambio, en la resurrección está clarísimo está cómo le sale la divinidad por todos lados, ¿no? Ahí se, ya se ve, esa humanidad está transfigurada de una manera ya permanente y definitiva. Antes era también la humanidad del Hijo de Dios, pero ahora resucitado con una naturaleza transfigurada, glorificada, pues eso se manifiesta de una manera poderosísima. Y por eso. Se aparece Jesús a Saulo y, claro, este cae al suelo y, Señor, ¿quién eres tú, Señor? ¿No? Yo, soy, yo soy Jesús a quien tú persigues. Es una naturaleza humana que tiene la santidad sustancial, la santidad que el Hijo comunica a la naturaleza humana asumida. y En tercer lugar, la santidad de Jesús es acción del Espíritu Santo que le llena de sus frutos y dones. Volvemos a lo de siempre, no pensemos que como ya es Hijo de Dios, pues ya está. No, no, no. Esa naturaleza humana, esa alma humana de Cristo recibe, recibe comunicación del Espíritu Santo, recibe la gracia, recibe los frutos, recibe los dones del Espíritu Santo y colabora con todo ello. Es hombre. En cuanto hombre, hay ahí esa colaboración que estamos viendo de la voluntad humana libre. Es una humanidad que es santa sustancialmente, pero además el Espíritu Santo la diviniza y santifica y le da la gracia habitual, las virtudes infusas, los dones, una gracia habitual que es consecuencia de la gracia de unión, de ser el Hijo de Dios, pero que también hay una progresiva neumatización, escribe un autor Urribarri, una progresiva neumatización de la humanidad, que es esto de progresiva neumatización, pues que cada vez el Espíritu Santo posee más y se manifiesta más en esa humanidad de Cristo. Así, el mismo Espíritu Santo que había preparado a Israel a, a, mediante la alianza, el mismo Espíritu Santo, se derrama en plenitud sobre la humanidad de Cristo para desde él comunicársenos a nosotros. a nosotros. Y es que, y esta es otra característica muy importante de la santidad de Cristo, es una santidad que tiene carácter frontal, de fuente, es decir, de él nos viene a nosotros. Acordaos de la comparación que Jesús pone de la vid y los sarmientos nosotros los sarmientos recibimos la vida divina de él, recibimos la santidad de él, lo dice San Juan en su prólogo, de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, así pues la gracia y los dones son otorgados a esa humanidad de Cristo por el Espíritu Santo no solo y principalmente por ser el Hijo de Dios, sino porque es la cabeza de la humanidad, es el nuevo Adán y cabeza de la Iglesia lo enseñaba Pío XII en su famosa encíclica Mystici Corporis, sobre el cuerpo místico. No hay acción saludable que no se derive de él como de fuente. De él mana a todo el cuerpo de la iglesia toda la luz que ilumina sobrenaturalmente a los creyentes y toda la gracia con que se santifican. Él es el autor y el principio de la santidad. Toda gracia y toda gloria nacen de la inagotable plenitud que él posee. Por ello, eh, se habla de, este, de esta gracia de Cristo como gracia capital, es decir, de la cabeza. De la cabeza nos viene a nosotros, los miembros. Esa gracia que Cristo tiene por ser el Hijo eterno de Dios y que se, le llena todo, todo su ser, toda su alma, de él viene a nosotros. De su plenitud hemos recibido gracia tras gracia. Y por eso Jesucristo nos invita a acudir a él para beber de él. El que tenga sed que venga a mí y beba, Él es la fuente y la causa de todo don pues vamos a pedir a Jesús que venga, que nos salve, que nos comunique esa gracia que nos llene de su Espíritu Santo ese Espíritu Santo que Él posee desde el primer instante de su concepción puede ser el Hijo de Dios y ese Espíritu Santo que luego a lo largo de su vida fue llenando más y más su alma y que una vez resucitado transfigura su mismo cuerpo y de él, digamos, le sale por los poros y se nos comunica a todos nosotros él da el Espíritu sin medida pues vamos a pedir que venga, venga, ven Señor Jesús ven y sálvanos, danos esa gracia, danos ese tu Espíritu esa es nuestra confianza pues esa debe ser nuestra petición también, pues vamos a hacérsela nosotros ahora
2: dile a quien sufre en su soledad no debes temer pues el Señor tu Dios poderoso cuando invoques su Él te salva
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Él vendrá y te salvará, Jesucristo nuestro Salvador, el que nos comunica el Espíritu Santo, santidad de Jesucristo. Pero eso implica otro aspecto que aparece claramente en el Nuevo Testamento, y es que Jesús no tiene ni puede tener pecado, es decir, la impecabilidad de Cristo. Entonces vamos a decir también dos palabras sobre esto, siguiendo al mismo José Rico, a Yolamato, Amato, etcétera, como, y bueno, por supuesto al gran doctor de la Iglesia Santo Tomás de Aquino y partiendo como siempre del Nuevo Testamento. Fijaos que la carta a los hebreos, Hebreos 4.15, dice que Jesús ha sido probado en todo como nosotros, sin pecado. Solemos traducir en todo como nosotros, menos en el pecado, pero dicen los especialistas que es más exacto decir ha sido probado como nosotros en todo, sin pecado, sin pecado, eso no, claro, porque el, el, eso no es parte del ser humano, el pecado. Jesús sí tuvo tentaciones, pero a pesar de esas tentaciones permaneció santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores, Hebreos 7, 26. Una santidad perfecta que, como acabamos de ver, es fuente de salvación para los hombres, la santidad de Jesucristo, Jesucristo sin pecado. Las, la hostilidad de Satanás, la incomprensión, el abandono, la traición, la crucifixión, la muerte, todo eso, no consiguieron que Jesús rozara siquiera el pecado. Él ha permanecido santo, inocente, sin mancha separado de los pecadores. Hebreos 7, 26. Y por eso, fijaos, esa pretensión sobrehumana que ningún hombre... Puede decir más que él y luego, por la gracia de Dios, la Virgen María, cuando les dice a aquellos que le están atacando, ¿quién de vosotros puede acusarme de pecado? ¿Quién puede encontrar en mí ni un solo pecado? Todos nosotros, por desgracia, pueden encontrar los demás y, por supuesto, Dios, muchos pecados en Cristo. No, Jesús vino a salvarnos del pecado. Él no necesitaba ser salvado. Él es la fuente de salvación, pero Dice San Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció el pecado, Dios lo trató como pecado, Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros seamos por él justicia de Dios. Pero Jesús no cometió pecado, lo dice también San Pedro en su primera carta 2:22 y añade que él cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la Justicia. Así pues, hay una relación entre esa santidad de Jesús y su misión salvífica. Dice la primera carta de San Juan, vosotros sabéis que él ha venido para quitar el pecado y en él no hay pecado. Jesús no tiene pecado y viene a quitar el pecado, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús vence el origen primero del pecado. Por eso dice también San Juan en su primera carta 3.8, quien comete pecado... Viene del demonio, porque el diablo es pecador desde el principio. Ahora bien, el Hijo de Dios ha venido para destruir las obras del diablo. Para destruir esas obras, él no se contamina con el pecado. Pero hemos visto esa cita misteriosa de 2 Corintios 5.21, donde San Pablo dice que al que no conocía pecado Dios lo hizo pecado, traducen. Así muchos. Dios lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios. Entonces, santo Tomás de Aquino dice, bueno, ¿esto cómo se puede entender? Dice, pues no, en el sentido de que él tuviese pecado, sino porque lo convirtió en víctima por el pecado. Dios lo hizo pecado en cuanto que fue víctima por nuestros pecados. que es lo que viene a decir el profeta Isaías en el famoso cuarto cántico del siervo de Yahvé, que la iglesia lee el Viernes Santo, cuando dice que el Señor cargó sobre él las iniquidades de todos nosotros, es decir, lo, lo, lo entregó como víctima por los pecados de todos los hombres, y también Dios permitió que tuviese una carne semejante a la del pecado, es otro sentido que podemos ver ahí, esta expresión de carne semejante a la del pecado, es de San Pablo en Romanos 8:3. Jesús no cometió pecado, Jesús lleva nuestros pecados al leño de la cruz, Jesús desde esa su santidad eh, nos puede salvar. Pero no solamente es que no lo cometió, es que no lo podía cometer. La impecabilidad, la imposibilidad de pecar. ¿Y por qué? Pues también santo Tomás ve tres motivos por la unión hipostática, por la santidad sustancial que tenía y por su misión de redentor, por la unión hipostática. Hombre, ¿cómo va a pecar el, el, ese sujeto que es el Hijo Eterno de Dios? Pues ya solo por eso imposible. Segundo, porque esa humanidad está llena de, de la santidad de Dios, porque hemos dicho que es la humanidad del Hijo de Dios, y entonces esa alma está llena, es sustancialmente llena de la comunicación de la, de la gracia del Espíritu Santo. Entonces es imposible que mancha alguna de pecado pudiera ensuciar el alma de Cristo, el Hijo de Dios está exento de, de, de toda culpa, exento de toda culpa. Dice santo Tomás, «Bueno, sí, pero Cristo tuvo que asumir nuestras limitaciones, nuestros defectos para satisfacer por nosotros». Dice, «Sí, es verdad». Pero eso no, no implica el pecado. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque el pecado no, no contribuye en nada a la satisfacción por nuestros pecados. Eso no, el, que, el que hiciera algo malo no sería camino para salvarnos. Por otro lado, porque el pecado no es parte de la naturaleza humana, no es constitutivo de la misma. Cristo asumió todo lo humano, pero es que el pecado es algo contra la naturaleza, introducido por el diablo. No es algo de ser imagen y semejanza de Dios de ninguna manera. Y en tercer lugar, porque pecando no nos hubiera podido dar ejemplo de virtudes, pues el pecado es contrario a la virtud. En fin, muchas pues razones que santo Tomás veía pues de congruencia con esa imposibilidad de pecar. No solo tenía imposibilidad de pecar, sino que tampoco se dio en él la inclinación al pecado o concupiscencia. Nosotros estamos heridos por el pecado, tendemos al pecado. Una cosa es la sensibilidad que Cristo tenía y el poder ser tentado, eso sí, pero otra cosa es que su naturaleza tendiera a, espontáneamente al mal, al mal. Y entonces dice santo Tomás, no, no, no tenía esa inclinación por tres motivos. Primero, porque fue concebido por el Espíritu Santo. En segundo lugar, porque poseyó la virtud en grado máximo. Y en tercer lugar, porque eso iría en contra de la satisfacción que debía cumplir para nuestro rescate. Claro, aquí cuando citamos estas enseñanzas de santo Tomás, que esto no está recogido en, en un concilio o en el catecismo, estas son opiniones teológicas muy, muy, muy sólidas y muy dignas de consideración, pero bueno, uno puede decir, bueno, este punto yo no lo veo tan claro. Pero la idea de fondo es así, Cristo sin concupiscencia. Por otro lado, por supuesto, enseñará a San Ambrosio, que el que reconcilió al mundo con Dios personalmente no tuvo necesidad de reconciliación. Él no estaba obligado a pagar para espiar pecados propios. Recordemos que Jesús dice: el hijo libera, el esclavo está sujeto al pecado. Por tanto, goza de perfecta libertad. No tiene por qué dar ningún precio en rescate por sí mismo. Y llegamos a otro punto muy, muy, muy interesante. Muy interesante. Ayer veíamos. Que precisamente el ver que Cristo tiene una auténtica voluntad humana, libre, pues es también eh, tiene unas implicaciones de cara a la visión del hombre. El ser humano colabora a la redención con su voluntad libre, no somos meramente pasivos, no hay que caer en el quietismo, que me salve Dios, sí, te tiene que salvar Dios, pero tú tienes que dejarte salvar y colaborar. Eh, Dios se quiere hacer carne en María, sí, pero le pide permiso. Ella tiene que decir el fiat y aquí la esclava del Señor. Hay una libertad humana que está llamada a colaborar. Pues bien, vamos a, a pensar ahora. Bueno, entonces, si Cristo no podía pecar, ¿era libre? Eh, ¿Tenía esa libertad Cristo? Si estaba libre de pecado, pues claro que sí. Justamente, precisamente por esa posibilidad de pecar es todavía más perfecta la libertad. Y es que solemos tener un falso concepto de libertad como la posibilidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, claro, si Cristo no podía elegir el mal, si Cristo no podía pecar, entonces decimos equivocadamente, entonces Cristo no era libre. Ah, pues entonces Dios tampoco es libre. Claro, ya no simplemente Dios hecho hombre, sino el propio Dios antes de la encarnación. Entonces tampoco es libre Dios, porque Dios no puede pecar. ¿no? Y aquí nos damos cuenta de que tenemos un equivocado, concepto de libertad. La libertad no es escoger entre el bien y el mal. Entonces, el ver aquí el ejemplo de Cristo nos puede ayudar a tener un concepto mucho más preciso de la libertad. Pero vamos a recordar una enseñanza preciosa, como todas las suyas, de Benedicto XVI, cuando en, en la última Semana Santa, que él celebró como Papa, la de 2012, en la homilía de Jueves Santo, pues profundizaba un poquito en esa escena de Getsemaní, ese Jesús que, 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 que siente miedo ante la pasión, y que dice, Padre, si, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, y comentaba Benedicto 16 La voluntad natural del hombre Jesús retrocede asustada ante, ante eso que se le viene, pide que se le evite. Sin embargo, en cuanto hijo abandona esta voluntad humana, en la voluntad del Padre. No yo, sino tú. Con esto ha transformado la actitud de Adán, el pecado primordial del hombre, salvando de este modo al hombre. La actitud de Adán había sido, no lo que tú has querido, Dios, no lo que tú has querido. Dios, quiero ser Dios yo mismo. Esta soberbia es la verdadera esencia del pecado. Pensamos que somos libres y nosotros mismos solo si seguimos exclusivamente nuestra voluntad. Dios aparece como el antagonista de nuestra libertad. Debemos liberarnos de él, pensamos. Sólo así seremos libres. Esta es la rebelión fundamental que atraviesa la historia y la mentira de fondo, que desnaturaliza la vida. Cuando el hombre se pone contra Dios se pone contra la propia verdad y no llega a ser libre sino alienado de sí mismo únicamente somos libres si estamos en nuestra verdad es decir si estamos unidos a Dios y entonces nos hacemos como Dios no oponiéndonos a Dios por ello concluía Benedicto el XVI en esta homilía del jueves Santo de 2012 que en el forcejeo de la oración en Getsemaní, Jesús deshizo la falsa contradicción entre obediencia y libertad y ha abierto el camino hacia la libertad. Así pues, tenemos que quitar ese falso concepto de libertad, que somos libres cuando puedo oponernos, podemos oponernos a Dios. Hombre, ya hemos caído en la trampa. Entonces, ¿qué es realmente la libertad? Pues es la posibilidad de elegir y autodeterminar la propia acción, pero de manera más precisa. La capacidad de elegir el bien y rechazar el mal. Poder hacer lo que se debe hacer y lo que se debe querer. O sea, que la esencia de la libertad está en que yo me autodetermine a hacer el bien. Pero no consiste en que yo pueda hacer el mal. Sino que yo haga el bien, pero que lo haga sin que nadie me obligue. Yo quiero hacer el bien. Y es que eso es lo natural, porque la voluntad humana está hecha para el bien. El bien es el objeto de la voluntad, por ello no hay contradicción entre ser libre y no poder elegir el mal. Es como si uno dijera, el estómago funciona mal, ¿por qué? Porque no puede comer piedras, hombre, es que es que no tiene que comer piedras, el estómago ha hecho para digerir cosas sanas que le ayuden a para que podamos alimentarnos y pues claro, pues eso eso es lo, lo propio del estómago. Pues bien, la voluntad humana está hecha para elegir el bien, no para elegir el mal, elegirlo sin que nadie me obligue. Eso sí es la libertad, que yo pueda autodeterminarme, que no tengan que cogerme por el cuello. Entonces el hombre más libre es el hombre que por su propia autodeterminación, sin que nadie lo obligue, más le atrae el bien. En cambio el esclavo, aunque se llame libre, es aquel que, que queda prendido por las cosas de este mundo, por sus propios pecados, que va cayendo en adicciones. Ese es el esclavo, si es que es el mundo al revés. Cuando uno se dice el mundo de hoy se cree libre porque se separa de Dios, acaba cayendo en adicción tras adicción. Vivimos en un mundo de adicciones, esclavitudes y vicios y cadenas que el demonio los va tendiendo bajo el engaño de libertad. Es al revés. La verdad os hace libres. Es Cristo el que nos libera de esas esclavitudes. Y la libertad consiste en que yo pueda elegir y hacer el bien. Y claro, cuanto más gracia de Dios y más santo sea uno, y claro, la santidad máxima está en Jesucristo, pues entonces más le atrae a uno el bien y no se le ocurre ni se le pasa por la mente escoger el mal, como la Virgen tampoco, está llena de gracia en su medida, de otra manera distinta que Cristo, claro, pero llena de la gracia del Espíritu Santo por la misericordia divina. Entonces a ella tampoco le atrae el mal, no le atrae. Y es libre, claro que es libre, escoge libremente hacer el bien, pero no, no tiene por qué escoger el mal. No, eso no, no entra en el escoger el mal en una voluntad libre, llena de, de la gracia de Dios, que hace ver la verdad, que, hace atraer, que, el, que le atraiga el bien, la verdad, la, el amor y la belleza. Eso es para lo que estamos hechos. Por tanto, la libertad no implica escoger el mal. Cristo es totalmente libre y a la vez sabemos que es impecable. Bueno, pues estos son los puntos clave que convenía aprovechar en este punto del Catecismo 4.7.5 para dejarlos también aquí ya un poquito eh, explicados, aunque luego más adelante en distintos puntos del Catecismo, pues viendo la vida de Cristo, sus misterios, pues seguirán saliendo estos temas, pero aquí ya un poquito los dejamos ya planteados eh, a propósito de esa voluntad humana de Cristo, una voluntad humana libre, una voluntad humana eh, en la que no cabe el pecado, que es impecable, Cristo, Dios y hombre verdadero, modelo de nuestra acción humana, voluntaria y libre, que no consiste en poder escoger el mal, sino en autodeterminarnos para hacer el bien. Pues vamos a pedírselo a Jesucristo, nuestro Rey y Señor, que le obedezcamos, que obedezcamos a Cristo Rey, al Príncipe Absoluto, se lo vamos a pedir y a orar. Y, y en esta oración intensa, eh, se vayamos caminando hacia la santidad y estos últimos minutos si tenéis alguna consulta algún, alguna reflexión sobre esto u otro punto pues los podéis hacer ahora participa
0: en el programa con tus preguntas y dudas llama al 91 153 8550 también puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Catecismo arroba,
1: Jesús el Señor y escucha nuestras súplicas y a Él le invocamos. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Así es. Nos ha llamado Fuensanta y, bueno, no tiene una duda relacionada a lo que ha estado explicando, sí. pero hablando con su hija eh, salió el tema de un texto de las cartas de San Pablo mm. en la que dice Mujeres sed sumisas. <ríe> ¿Cómo se lo puede explicar a su hija?
1: Bueno, esto es el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, escribió una carta, la carta sobre la dignidad de la mujer, es es ¿no? Entonces, ahí explica esos textos, ¿no? Por un lado, es verdad, que, claro, en las cartas de San Pablo, como en todo, hay, hay aspectos más doctrinales, aspectos dogmáticos y aspectos más particulares, El que me he olvidado el abrigo en no sé dónde tal, bueno, y entonces dice el Papa, hombre, algunos aspectos son más digamos de las costumbres de la época no, no son un tema doctrinal dogmático, pero ya entrando en el fondo de la cuestión, ¿sabes? como siempre, hay que ver un texto, eso, eso que se dice en periodismo no un texto fuera de contexto es un pretexto, tener cuidado, hay que leer todo el contexto, entonces uno se fija bien en los textos en que dicen ese tipo de cosas a nivel de matrimonio, dice los maridos se entreguen a sus mujeres como Cristo se entregó y uno dice, oye, ¿y cómo se entregó Cristo? lavando los pies a sus discípulos, entregándose entonces, claro, bueno, hay que ver en ese contexto, en el fondo es una mutua sumisión. De distinto tipo, pero mutua sumisión. El marido es, es someter a la mujer y la mujer al marido. Es decir, no es aquí uno el jefe y la otra la esclava. Evidentemente que no. Fíjate que en la liturgia mozárabe era eh, muy bonito. ¿eh? Cuando terminaban nuestros antepasados, ¿no? se casaban eh, en, en la España medieval y, el, y al final de la celebración de la boda le decía el sacerdote a, al, al esposo: te, es, eh, Compañera, te doy que no sirva que quedaba el tema muy claro. Por tanto, hay que verlo en ese contexto de mutua entrega, de mutua sumisión... De, de, ese, de, ese, bueno, de esa manera de entrega de Jesucristo que se pone a nuestros pies. Pero, en cualquier caso, si quiere profundizar un poco en el tema, aconsejaría leer la carta Mulieres Dignitaten del Papa Juan Pablo II. También teníamos un correo, Mónica, que veo que, que, que básicamente es una petición para la Hora Santa. ¿Cuál es el correo? Recuerda el correo donde pueden enviar nuestros oyentes las peticiones para la Hora Santa.
0: Horasanta arroba
1: .es. es ahí, este que he recibido en catecismo arroba .es, lo reenvío al de la santa pero que sepan nuestros oyentes que donde se deben mandar las peticiones. Pero bueno, ya aprovechamos para decir que es una persona que pide por su hija, a la que los médicos está embarazada y quieren que aborte. ¿Cuántas veces he oído esto? Oh, no, tenga cuidado, que este hijo viene mal. Podría contar muchos casos de, de, de esas situaciones en que decían que iba a ser espantoso, que luego ha nacido el niño perfectamente. Y luego, aunque no fuera así, aunque nazca con una malformación o una algún tipo de discapacidad, pues sigue siendo hijo de Dios y naturalmente que hay que asumirlo y aceptarlo como regalo de Dios, que luego muchas veces dicen los padres que son, son los hijos que más satisfacciones dan. Por tanto, claro que sí, vamos a rezar por, por esta persona, este esta, la hija de, de quien me escribe, para que se mantenga firme en su decisión de tener a su hija y no caiga en esa tentación a la que lamentablemente la, la quieren empujar eh, los médicos y que el Señor pues la mantenga y la dé su gracia para todo ello. Pues así lo haremos y pedimos unos por otros en este, en este día y mañana pues seguiremos avanzando en este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mañana ya vamos a pasar al cuerpo de Cristo. Hemos hablado de su alma, su conocimiento, su voluntad. Mañana vamos a fijarnos un poco más en su cuerpo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Si este programa te ayuda, ayúdanos para llegar a más hermanos. 902 Radio María, la Fuerza de la Esperanza.